0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Marca Texto, uma parceria entre o Guia do Estudante e o Curso Anglo para decifrar as obras literárias cobradas nos principais vestibulares do Brasil. Meu nome é Felipe Salli e hoje vamos falar de Campo Geral, uma novela que foi publicada originalmente dentro do livro Corpo de Baile pelo grande Guimarães Rosa. E para isso, contamos com a ajuda do professor, que já, está, já é sócio desse podcast praticamente, o Fernando Marcílio. Oi, professor, tudo bom?
1: Tudo bom, Felipe. Oh, obrigado por me colocar na condição de sócio dessa iniciativa tão bacana de vocês. Muito obrigado.
0: Ótimo, eu que agradeço. Bom, vamos começar, vamos falar sobre a história do Miguelin. Primeiro, um resumo sobre o que fala, qual é o enredo de campo geral.
1: Beleza, Felipe, para começar só, eu queria alertar os alunos do seguinte, você falou é, que é, essa novela do Guimarães Rosa pode ser encontrada, no, quer dizer, ela originalmente foi publicada num livro chamado Corpo de Baile. E é isso mesmo, o Guimarães Rosa pu tinha publicado em 1946 um livro que surpreendeu muita gente, que foi Sagarana, e ficou dez anos sem publicar coisa nenhuma. E quando ele publicou, 10 anos depois, em 1956, ele veio com duas bombas atômicas de talento e qualidade. Um romance chamado Grande Sertão Veredas e, uma, e, um, e algumas novelas que ele reuniu em, em dois volumes, chamada Corpo de Baile. Uh, só que hoje em dia, Felipe, se alguém for procurar Corpo de baile é até capaz de encontrar, mas talvez encontre com mais facilidade uh, um livro chamado Manuelzão e Miguelim. A partir de um certo momento, o próprio Guimarães Rosa tomou a iniciativa de dividir as novelas de Corpo de baile em três livros distintos e um desses livros ele chamou de Manuelzão e Miguelim e dividiu, quer dizer, incluiu nesse volume a história do Miguelim, que se chama Campo Geral, e a história do Manuelzão se chama Uma História de Amor. O que a, a, a FUVEST solicita a, a, a leitura é do campo geral, especificamente da história do Miguelim. Ela não solicita a leitura do livro Manuelzão e Miguelim, portanto, inteiro. É apenas a leitura de uma dessas novelas, não é? Que é que gira em torno do Miguelim. A, a, a ação é, gira em torno de, de, dessa, desse menino, é uma, é uma criança, ele vive num lugar chamado Mutum, no interior de Minas Gerais, gerais, onde se passa boa parte das ações do Guimarães Rosa, dos romances, das narrativas dele, ah, e é, é, nós temos então um processo, digamos, de crescimento do Miguelinho, em que ele vai entrando em contato com o mundo dos adultos, ele convive com os irmãos, particularmente com o um irmão chamado Dito, é o seu irmão mais próximo, né? é mais novo do que o Miguelinho, mas tem a, a maturidade superior a do Miguelinho, e ele também convive com alguns problemas do mundo dos adultos. É, fica muito evidenciado na história um, um triângulo amoroso envolvendo a mãe do Miguelinho, a Yanina, o marido, o Bero, e o irmão do marido, o tio do Miguelinho, que se chama tio Terez. Então a Yanina desperta uh, uh, o amor no cunhado, desperta o amor no irmão do marido. E a partir do momento que o Bero, uh, o marido da Yanina, descobre isso, o Terês é obrigado a se afastar, e o Bero é, vive, então, uma, uma situação sempre muito tensa. O Triângulo Amoroso se desfaz para logo se recompor com outro personagem. Aparece um empregado chamado Luiz Altino uh, que substitui, não é? O o, terês, o, o tio Terês tanto no serviço quanto no interesse da Nianina, né? Ah, no final é, da, da narrativa, o Bero, o marido, é, é, mata o Luiz Altino e se suicida. Né? Evidentemente, essa morte, né? ele mata o Luiz Altino, evidentemente, porque ele descobre o triângulo amoroso, o novo triângulo amoroso em que a mulher se envolve. Então, é uma história é, é, é dramática, mas vista da perspectiva de uma criança, ela tem uma, uma riqueza de compreensão, que só mesmo um escritor como Guimarães Rosa, ou poucos escritores, conseguiriam fazer essa qualidade. As personagens que aparecem ao longo da, da, da história, das quais provavelmente vamos falar aqui nesse nosso bate-papo, são todas de, 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 dotadas de grande interesse para a história. Mas o protagonista, a, a figura mais envolvente e mais impressionante é mesmo o Miguelinho.
0: Ótimo, é, uma, uma complementação do que o senhor disse, você comentou que o Campo Geral é encontrado em Manuel Miguelin, que realmente é o livro mais fácil de encontrar, mas também agora tem uma edição da editora global que se chama Campo Geral, que dá para comprar o Kindle no Kindle também o e-book, essas opções que, o, que você tem para procurar por aí. Vamos falar um pouco, para começar a contextualizar tudo, falar um pouco sobre o Guimarães Rosa, porque ele é um cara incrível e você comentou agora que ele publicou essa garana, foi super elogiado, foi um sucesso. ele ficou um tempão sem publicar nada e aí depois volta com esses livros é, e comprimou né, um cuidado com as palavras, um cuidado com a construção do texto. Quem, quem foi Guimarães Rosa?
1: Guimarães Rosa foi é, 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 na opinião de muita gente, o maior escritor brasileiro do século XX. Ele competiria, então, com o Machado de Assis, que foi um escritor, vamos lembrar, do século XIX. Ah, eu acho que junto com o Guimarães Rosa nós temos outros grandes escritores no século XX, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, mas o Guimarães Rosa ele assumiu, de fato, uma dimensão monumental. Ah, ele surge, no momento da nossa história literária, o chamado terceiro tempo do modernismo não é? numa é, classificação ou numa nomenclatura que a gente pode até contestar, mas ele pertence de fato a uma terceira geração modernista a primeira geração, aquela dos modernistas mais atirados, in, influenciados pelas vanguardas que se opuseram a, 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 ao parnazanismo e às regras de composição uma segunda geração, que é a geração do Drummond e do Graciliano Ramos, que de uma certa maneira às vezes retomam formas convencionais, mas mantendo o espírito de inovação do modernismo e aí nós temos uma terceira geração que é a do Guimarães Rosa, que é a do João Cabral de Melo Neto que é a da Clarice Lispector que são escritores que parecem querer resgatar aquele experimentalismo dos primeiros tempos do modernismo dos anos 20 é, você sabe que o Mário de Andrade é, é, foi o grande escritor do primeiro tempo do modernismo ele faleceu em 1945 ah, e eu não sei se ele chegou a ter contato mais forte com a obra do Rosa, cujo primeiro livro nessa né, garana foi publicado em 1946 mas é, se, se chegou a ter, certamente o, o, o Mário deve ter ficado bastante impressionado porque de uma certa forma o Guimarães Rosa realiza um, uma parte do projeto modernista do Mário de Andrade, que era retomar as nossas tradições culturais, a nossa cultura popular, mas dando a essa cultura popular uma dimensão é, universal. Não é? E é isso que o Guimarães Rosa consegue fazer. Nas obras do Guimarães... E daí vem a monumentalidade dele. Nas obras do Guimarães Rosa, você tem contato com uma realidade bem própria de Minas Gerais, mas ele fala de dramas, de situações, de vivências que vão além de Minas Gerais, que são é, vivências humanas. Então, é, é, essa, é essa dimensão universal que ele consegue dar ao regional, e que, na minha opinião, nós também já começamos a ter com o Graciliano Ramos, no segundo tempo do modernismo, é, é que, é, é que dá, é, confere uma dimensão de monumentalidade à obra dele. De fato, o Guimarães Rosa, é, é, as obras que ele produz impressionam bastante por essa por essa extensão, por essa expansão. Quando você lê uma história como campo geral, e isso acontece com outras histórias do Rosa, você pode lê-la, Felipe, de uma perspectiva uh, mística, se você for um católico praticante, você vai encontrar respaldo em campo geral, se você for dado a filosofias, você vai encontrar respaldo aqui, entendeu? Então, isso é uma é, essa dimensão, essa pluralidade de perspectivas que o Rosa consegue dar à sua literatura é realmente muito impressionante.
0: Eu não sei se eu comentei com você, professor, mas eu sou autor, né? eu escrevo livros de ficção e eu fico sempre muito inveja, roxo de inveja, quando eu ouço <risos> um livro, tipo, o Guimarães Rosa, o primeiro livro dele foi Sagarana, ele começou com Sagarana. Ah, não, mas espera um pouco, <risos> Felipe,
1: ele não era jovem não, não, ele, não era, ele era bem mais velho do que você, o Rosa foi um autor que tinha estreado antes na verdade, com um livro de poema chamado Magma, que ele mesmo rejeitou, então ele não conta muito esse livro, e eu em obediência a uma vontade dele, também não conto muito, e vamos também lembrar uma coisa os contos de estreia do Guimarães Rosa, o Sagarana antes, alguns anos antes de serem publicados, eles, eles foram eles se submeteu a um concurso com esses contos e, e ele não ganhou o concurso, Curso. os contos foram criticados por gente como Graciliano Ramos, né, que era do corpo de jurados, né? Então e ele então reformulou os contos. Então o Rosa que nós encontramos em 1946 publicando seu primeiro livro já é um escritor maduro, não é? Tudo bem, Felipe, eu acho difícil a gente <risos> ler um autor hoje, mesmo que seja você, <risos> você ler um autor hoje tendo em vista ah, ah, o Guimarães Rosa, entendeu? Ah, eu quero encontrar no Milton Ratum, eu quero encontrar no Raduan Nassar, eu quero encontrar no Chico Buarque, ecos do Guimarães Rosa. Eu acho isso muito difícil, acho que não é. é essa não é uma leitura, uma perspectiva muito boa para crítica e para avaliação literária, porque nós estamos falando de um, gênio, Guimarães Rosa, eh, não era um escritor banal, né? estava longe disso, então, olha, não se sinta diminuído pela presença dele, não, ele era maduro, era extraordinário escritor, mas eh, tem muita gente boa que veio depois dele, e o Felipe pode ser um deles, por que não?
0: <risos> <risos> Obrigado, Eu me sinto melhor agora, professor, muito <risos> Vamos falar, eh, na época do lançamento, de corpo de baile, que tinha a obra ou a novela Campo Geral dentro, como é que era o Brasil nessa época? Assim, como a obra se relaciona com o Brasil dessa época, do, desse primeiro lançamento? Você
1: sabe que o Quimarães Rosa ele, ele era médico de formação, chegou a exercer a medicina um tempo no interior de Minas, mas ele foi principalmente um diplomata e teve uma, uma, uma belíssima carreira como diplomata. Né? Na época, o Itamaraty reunia pessoas que, que constituíam a elite da, da cultura brasileira, né? Eu falei na época. Então, a, a, agora, o Guimarães Rosa, quer dizer, a, em 1956, em ele, ele teve um colega na faculdade de medicina que foi o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino Kubitschek, nos anos 50, era o presidente da República e imprimiu ao país, quando chegou à presidência, uma tendência modernizadora. Eu acho que nós podemos é, estabelecer uma relação entre essa modernização pela qual o Brasil está passando, e, e você nota, Felipe, a gente já conversou algumas vezes aqui, e esse tema da modernização da sociedade brasileira aparece lá no Quincas Borba, aparece lá na, num romance chamado A Falê, Parece que esse tema é, é sempre muito insistente. E é muito insistente porque nós estamos falando de um país cujo esforço de modernização parece ser permanente. E a gente hum. tem que pensar sobre isso. Ele parece ser permanente porque ele nunca se concretiza. E ele nunca se concretiza porque ele sempre encontra barreiras para sua expansão. Ah, o Guimarães Rosa, então, vive uma época de desenvolvimentismo, vive uma época em que o país se moderniza. E aí, o que, que faz esse escritor? o Guimarães Rosa, ele se volta para o sertão do país, para o avesso daquilo que pudesse ser considerado modernização. Ele se volta para o resgate da cultura popular, da cultura mais tradicional, para os valores ancestrais da cultura brasileira. Não é? é como se ele se internasse, não é? ele se internasse no sertão para de lá buscar a raiz, a matriz, a semente desse país que quer se modernizar. Parece que o Rosa está mandando esse Recado para o, 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 seu, o seu antigo colega de Faculdade de Medicina, para o Juscelino Kubitschek, naquele momento. Vamos modernizar o país, mas vamos trazer conosco tudo aquilo que é a tradição. Modernização não significa superação ou esquecimento daquilo que compõe as matrizes da cultura popular.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Eles estudaram juntos, é isso mesmo? Eles, Sim, tipo de... eles foram colegas
1: na, na, faculdade, na faculdade de medicina, <risos> eles tinham uma certa, uma certa ligação. Né?
0: É, nós podemos fazer uma relação entre a obra do Guimarães Rosa nessa época e a cultura brasileira com Bossa Nova, Cinema Novo, esse tipo de coisa... Podemos sim, porque é tudo o mesmo esforço.
1: É, 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 o que marcou iniciativas como essas foram, é, de um lado, a, a, o esforço para modernizar o Brasil, para colocar o Brasil na mesma dimensão, no mesmo nível cultural em que estavam outras nações do mundo, mais avançadas, e, uh, e por outro lado, sem esquecer a, as raízes brasileiras. Isso está na Bossa Nova, que traz o samba, isso está no Cinema Novo, de um Glauber Rocha, que vai buscar também no sertão Nordeste parte da sua temática uh, isso está na, 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 mesmo na música popular brasileira que começa a ser feita nos anos 50, 60, 70 essa intenção de modernizar sem, sem esquecer as tradições, e o Rosa é isso ele é moderníssimo, porque ele está muito dentro do seu próprio tempo, na medida em que ele tenta criar uma linguagem experimental, ele cria uma linguagem inovadora, mas, ao mesmo tempo, ele é um escritor que está sempre muito de olho na cultura popular e nas tradições brasileiras.
0: Vamos agora entrar um pouco mais dentro da obra mesmo assim, Falar um pouco mais sobre ela especificamente E Exato. eu lembro que eu fiquei fascinado Quando eu e o professor estávamos conversando outro dia Preparando a pauta do, do episódio, do podcast E aí você me falou do Mutum O nome Mutum E seus muitos significados E muito, como ele trabalha dentro da obra Vamos falar um pouco sobre isso
1: É, Isso é, isso é muito impressionante, né? É, o, a, o, o Mutum que é, 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 que é um lugar de verdade, né? um lugar que existe no interior de Minas uh, ou existia na época do Rosa ao menos, o Mutum, a palavra Mutum, a gente deve sempre se concentrar muito né? nessas, quando se trata de Guimarães Rosa, a gente deve se concentrar muito nas palavras no som das palavras é, 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 na, na, no formato das palavras se a gente pega a palavra mutum é, a palavra mutum é um palíndromo ou seja, ela pode ser lida de qualquer, em qualquer direção e que ela é a mesma coisa, né? É, é mutum. Ah, o que já é muito sugestivo, porque isso mostra, é, parece um lugar encerrado em si mesmo, parece um lugar que se volta para si mesmo. E, é, de certa maneira, é isso que acontece com a história do Miguelinho. O Miguelinho é um menino muito voltado para si mesmo, para o seu processo de crescimento. Ah, e, além disso, a palavra mutum, você tem os dois M's nos polos, né, no início e no fim da palavra, e a, e a letra M se, nos remete às serras de Minas Gerais e você tem as duas letras U um não é? ladeando essas duas letras M e que uh, sugere os vales de Minas Gerais, aqueles espaços entre as montanhas não é? e você tem a letra T no meio que é uma cruz, é uma cruz específica chamada Cruz de São Francisco não é? e, e aí no, nós nos remetemos à imagem de São Francisco que se, que se ligava a crianças, que se ligava a animais uh, não é? uh, que, que, que buscou a sua própria identidade né? o, o São Francisco ele, ele existiu de fato, ele foi um homem é de uma família rica que abdicou da riqueza para seguir a pobreza. É, de uma certa maneira, o Miguelim é essa a história dele. Ele não vai abdicar da riqueza, porque ele não era rico, mas ele vai buscar a sua identidade. Então, é, o nome Mutum por si só já é bastante sugestivo.
0: <risos> que incrível. Aliás, eu procurei no Google aqui, Mutum ainda existe em Minas Gerais e tem 27 ah, mil...
1: <risos> é, é, é. Eu sempre tenho medo de dizer que existe Depois, depois né, a gente descobre que uma dessas represas que às vezes os caras constroem sem muito planejamento e cuidado com a vida humana, acabou por, é, é, por, por soterrar a cidade, né, por, por é, deixar a cidade debaixo d'água, então eu sempre, sempre tenho um certo temor.
0: É, é eu, só, eu só falei agora porque eu procurei no Google e fiquei impressionado com pequena essa cidade, é muito pequenininha Vamos falar, uma visão psicológica da história. O Guimarães Rosa, todo crítico literário fala dele, fala: ó, ele traz uma visão psicológica dentro da história dele, e agora é mais complexo ainda, porque estamos falando de uma criança, como um adulto consegue escrever sobre uma criança enxergando o mundo. É, é
1: verdade, você tem razão. É, o mais surpreendente aqui não é só o resgate psicológico, né? a perspectiva psicológica. Isso grandes escritores conseguem. difícil é você conseguir esse resgate de certas perspectivas, não é? é? Conseguir o resgate da visão a partir de uma cachorra, por exemplo, como consegue o Graciliano Ramos em Vidas Secas com a Baleia e com o menino Miguelinho como consegue o Guimarães Rosa. É, o, o campo geral ele é narrado em terceira pessoa. Então não o narrador não é uma criança, mas nós percebemos o tempo todo a adoção de uma perspectiva infantil. Nós percebemos Percebemos o uso de diminutivos, não é? Por exemplo, é? Ah, que, que, que nos remete ao universo infantil, ah, nós percebemos uma certa oralidade tão própria da fala sertaneja quão própria ou características de, de crianças, não é? Que ainda não tem enfim um vocabulário muito extenso, etc. Não é? Ainda mais uma criança sertaneja como o, 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 o Miguelinho. Com o tempo, nós vamos descobrir uma outra coisa, nós que eu digo leitores do, do, da história, nós vamos descobrir que esses diminutivos também atendem a uma outra, um outro interesse da obra. É mostrar que o miguelim, ele se utiliza muito de diminutivos porque ele tem que ver as coisas de perto. E ele tem que ver as coisas de perto porque ele é míope. Mas a miopia do Miguelin é uma revelação que só é dada não é, no final da história. E é no final da história que uh, nós, leitores, passamos a compreender que muitas das atitudes do Miguelin, algumas das atitudes dele, pelo menos se devem a essa condição de miopia. Então, o, o narrador consegue esse, esse, esse verdadeiro milagre. Não apenas reproduzir na linguagem, não é, não é algo que você esteja vendo, você vê uma cena de um filme uma criança pega o um objeto de perto é, é, evidencia que tem problema de visão, isso não tem no, no campo geral, através da linguagem nós percebemos tanto a perspectiva infantil, a partir da qual o conto é narrado, quanto um problema físico desse protagonista que não nos é revelado o narrador não começa a história dizendo era uma vez um menino chamado Mirilli e ele era míope, ele não diz isso por uma razão muito simples, o narrador o Miguelin não sabe que é miopia, então o narrador só vai revelar a miopia do Miguelin quando o próprio Miguelin tiver consciência dessa miopia. É mais uma prova do quanto esse narrador está, digamos, colado no Miguelin.
0: Uhum. Sabe quando você assiste Sexto Sentido e no final você descobre que o Bruce Willis estava morto o tempo todo, e aí você é assim. reassiste o filme e você vê que realmente todos os anos fazem sentido que o Bruce Willis estava morto? Acontece o mesmo com essa obra. Se você. Lê do começo agora, sabendo que ele era míope, você consegue perceber todas as pistas que você não percebeu a primeira vez que você estava lendo, e aí você só descobre no final, sabe? Tem um, é tem por um... aí,
1: <risos> é, é por aí
0: só que aqui tem uma coisa
1: no Sim. final, quando o Miguelin descobre é, quer dizer, a, aqui a miopia tem um outro sentido além do físico, porque é, o que, que é a miopia? A miopia impede você, eu sei bem do que eu estou falando, porque eu sou miope, é, a miopia impede você, se você não usa óculos, impede você de ver os objetos com perfeição. Ah, bom, então é um defeito. Beleza, pode ser. Mas é, 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 como é que o Rosa trata isso? O Rosa trata assim, o Miguelin vê o mundo de maneira diferente. Esse é que é o ponto o Miguelinho vê o mundo de maneira diferente a miopia, ela tem em Guimarães Rosa, no campo geral, um sentido muito maior do que o sentido físico e daí nós chegamos novamente à dimensão psicológica é a miopia que percebe, é que permite ao Miguelinho a que olhe para o mundo de uma maneira diferente, do mundo dos adultos do mundo da exatidão do mundo da precisão o mundo não é preciso, o mundo não é exato, o mundo não é concebido é, para o Miguelinho como, como a ciência o concebe, é por isso que Desde o início o Miguelinho tem uma visão que não é racional exatamente, ela é poética. É uma visão poética. A miopia, no fundo, no fundo, representa essa possibilidade de uma visão poética. E o que é interessante também, Felipe, é que no final, quando se descobre né, que, que, o, que o Miguelinho é míope, ah, ele descobre porque aparece um sujeito, não é? Um, um doutor, um, um médico passa por ali por acaso e nota a maneira dele olhar para ele, para o médico, e aí oferece os seus óculos para o Miguelinho, o então vê o mundo de maneira diferente. E a gente fica se perguntando, será que ao usar os óculos e ver o mundo de maneira mais precisa, mais exata, o Miguelinho teria perdido a dimensão poética da sua visão? Essa é uma questão que o conto, que a, que a novela, que a narrativa deixa para o final, mas como está no final, ela não responde. Então a gente fica sem saber se o Miguelin vai ou não perder essa dimensão poética, essa perspectiva poética da visão dele.
0: Hum. O triângulo amoroso que acontece no meio de tudo isso que estamos falando ainda tem um triângulo amoroso acontecendo. Exato. O que é o triângulo amoroso diferente de outros triângulos que vemos tanto, tanto na literatura brasileira?
1: A diferença aqui, eu acho, está no significado que esse triângulo amoroso tem. Uh, o Bero, o pai do Miguelinho, ele é um homem violento, autoritário. Uh, que uh, uh, se impõe diante dos filhos e da esposa pelo, pela brutalidade, não é? Mas, por outro lado, é um homem cujo comportamento também se deve a uma preocupação exacerbada que ele tem com a sobrevivência familiar então ele é um homem muito ligado às coisas materiais e a insatisfação da, 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 das condições materiais ou a precariedade das condições materiais é que fazem dele um homem violento ele reage assim à sua própria frustração eh, diante da impossibilidade de oferecer à família o que ele gostaria de oferecer Uh, agora, a Nianina, a, a esposa dele, ela tem uma perspectiva diferente. para ela, o, o Mutum não é um lugar satisfatório, sabe? Ela gostaria de conhecer outros lugares. Então, entre a Nianina e o Pero, entre a esposa e o marido, existe um universo, um, existe uma distância muito grande. Não é? uh, de uma certa maneira, é a, a saída do Miguelin do Mutum, no final, não é quando ele vai ser criado justamente por esse médico que descobriu nele a miopia, uh, essa saída de uma certa maneira, representa a realização do sonho da mãe, de sair daquele lugar, de sair daquele lugar para ter um horizonte mais largo. Então, a relação entre esposa, entre, a, entre o homem e a mulher aqui, é marcada por essa diferença entre uma visão limitada do mundo e uma visão que deseja uma amplitude maior desse mesmo mundo.
0: E os outros personagens que nós não falamos ainda, quais são aqueles que nós precisamos falar aqui?
1: Bom, é, é, Felipe, é, nós, nós temos muitos, muitas personagens aqui no campo geral, a gente pode fazer um apanhado rápido de todas elas, dividindo-as em grupos. Acho que o aluno, o candidato, quando for é, ler, também pode ter essa perspectiva. Nós temos, de um lado, toda a família do Miguelinho, não é? os familiares do Miguelinho, ah, tão, aparecem bastante no livro, não é? Ah, é, o próprio Miguelinho, o Bero, que é o pai, autoritário, né, muito preocupado com a sobrevivência, movido sempre pelo, pelo ciúme e pela ira, a Nenina que tá, tem esse desejo de evasão a que eu me referi, o irmão Dito, que tem uma importância fundamental na história, o Dito exerce uma influência muito grande sobre o Miguelinho, e a morte do Dito, a morte do irmão do Miguelinho, é, vai é, definir também um pouco o desejo do Miguelin de si sair daquele lugar. Tem a Drelina, que é a irmã, a bela, a, a bonita irmã do Miguelinho. A Chica, a outra irmã, Francisca, que tem uma complicidade com ele. Olha só, ela se chama Francisca, né? Vamos nos lembrar do Francisco de Assis, não é? O, o, da, 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 da Cruz de São Francisco. Ela é a, a irmã dele. O Tomézinho, que é o irmão mais novo. Além disso, nós temos o tio Terês, que é aquele que vai se envolver com a Nianina e que no final vai ficar com ela, depois que o Belo se suicida, e a Voz Idra, que é, é, na verdade, uma parenta da, 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 da mãe do Miguelim e que também vai exercer, como pai dele, um papel repressor e que representa o catolicismo mais conservador e mais autoritário. Além disso, nós devemos considerar dois tipos, dois grupos de personagens. Aqueles que é, são... A, a, que passam pelo para perdão, passam pelo Mutum, como o seu Deográcias e o Aristeu. São dois benzedores, não é? Mas o seu Aristeu tem uma importância muito grande na história, porque ele é um contador de histórias. E isso impressiona muito o Miguelinho porque o Miguilin vai ficar sempre com vontade de contar histórias. Então nós estamos notando que o Miguilin vê o mundo de uma maneira diferente, tem uma tendência a contar histórias, e vai sair daquela região em direção ao mundo pelo que a gente falou do Guimarães Rosa dá tá para entender por que, que o Guimarães Rosa tinha tanto apreço por essa novela esse menino que quer conhecer o mundo inteiro esse menino que quer ir além da sua própria região, esse menino que quer contar histórias e que quer mostrar uma visão poética do mundo, esse menino tem muito do próprio Guimarães Rosa, né Felipe? Então, é, de todas as edições e as formas de publicação das novelas que compõem o corpo de baile, o Rosa sempre fez questão de que em Campo Geral fosse a primeira novela, entendeu? Ele sempre privilegiou, prestigiou muito essa novela. Para terminar o grupo de personagens, tem aqueles que são moradores permanentes, não é? O Luiz Altino, aquele colega que chega para ajudar o Péro. É? e que vai ser assassinado por ele depois que se envolve com a esposa e alguns agregados que são as empregadas da casa a Rosa, a Maria Pretinha e uma empregada muito antiga chamada Mantina e que vai entrar em choque com as concepções religiosas da vovó Isidra como eu disse, a vovó Isidra representava um catolicismo mais conservador Uh, e autoritária, a Mantina vai representar rituais africanos. Ela traz não é, dos, dos seus, da sua ancestralidade as crenças uh, num, num outro tipo de religiosidade. Só para a gente ver o quanto o Guimarães Rosa trabalha sempre, o tempo todo, com o sincretismo cultural.
0: Esse é o Guimarães Rosa, um escritor que não coloca uma palavra por acaso na sua obra, tudo lá tem um sentido, tudo está lá por alguma razão, e por isso que depois de tanto tempo ainda estamos aqui falando dele, e é por isso que você tem que ler, independente se você vai fazer vestibular ou não, você tem que dar uma chance e abrir um livro, uma obra de Guimarães Rosa. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi incrível como sempre.
1: Eu que agradeço, Felipe. Essas suas últimas palavras aí foram muito bonitas e muito oportunas. É isso mesmo. Todo mundo tem que ler Guimarães Rosa. Eu agradeço muito muita oportunidade
0: isso aí, este foi o podcast marca texto, uma parceria entre o guia do estudante e o curso ângulo, para te ajudar a decifrar clássicos da literatura, ouça os outros episódios que estão disponíveis aí, tem muita coisa bacana muito conteúdo de qualidade para você estamos gravando aqui da quarentena todo mundo de casa, por isso que alguns episódios ficam com áudio um pouco diferente dos outros mas continue acompanhando a gente até o próximo episódio, muito obrigado tchau